0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steigl begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Wobei ich gleich dazu sagen will: Sepp, wir können das ja dann ein bisschen vordiskutieren, nicht ob das, was ich da denke, einordnenbar ist in das Thema Politik. Nicht wenn, dann muss es schon ein erweiterter Begriff von Politik sein, weil letztendlich geht es jetzt um eine Einführung dorthin, dass ich ein Gebet vorlesen möchte. Und der Kontext ist zunächst einmal ein rein äußerlicher, nicht oder vielleicht ist es auch kein äußerlicher, nämlich, dass wir heute aufnehmen am 20. Dezember, 2021, in vier Tagen ist Heiliger Abend, danach kommen die Weihnachtsfeiertage und dann äh, kommt eben die noch äh, Silvester-Neujahrszeit und genau in diese Woche hinein äh, war mein Wunsch, äh, diese Sendung zu platzieren. Ja? Die Vorgeschichte die Vorgeschichte muss ich schon erzählen und über die hinaus können wir dann ja erst einmal diskutieren, Sepp. Die Vorgeschichte hat zwei Quellen. Die eine ist die, die ähm, dass ich seit, ich würde wirklich sagen, seit Jahrzehnten, ja, wirklich seit Jahrzehnten beschäftigt bin mit den Krisenerscheinungen unserer Zeit. Ja, ich bin 65 Jahre alt, ich sage das auch mal so ganz bewusst, und habe schon mitbekommen, wie 1972 dieser berühmte Bericht des Club of Rome Grenzen des Wachstums erschienen ist. Da war ich dementsprechend 16 Jahre alt, aber ich bekam es mit. Und vieles in dem, was ich in den Folgejahrzehnten oder Jahren, Jahrzehnten getan habe, hat sich letztendlich schon mit den Themen der Krise beschäftigt. Nicht, ähm, ich bin demonstrieren gewesen in Umweltangelegenheiten, du warst genau wie ich ja, an anderen Orten mit der Friedensbewegung verbunden und so weiter und so weiter. Und als ich nach Österreich kam, 1979, 80, war das dann, habe ich sofort begonnen, mich mit dem Thema Umwelt und Schöpfung zu beschäftigen, und zwar in vielfältiger Form, publizistisch, durch Erwachsenenbildungsreihen und so weiter und so weiter, ja, durch eine Vielzahl von Seminaren. Und eigentlich äh, habe ich das ähm, je länger, desto mehr wieder aufgenommen ähm, in meinem Unterricht, im Diakoniewerk, äh, dass es mir ein Anliegen gewesen ist, sozusagen die... Ähm, die realen Zeitereignisse, ja, die Zeitherausforderungen, vor denen wir stehen, zu thematisieren. Und im Grunde genommen tun wir ja mit der Sendung Lust auf Politik überwiegend auch nichts anderes, ja, unter spezifischeren Gesichtspunkten. Ein Satz gehört noch dazu, nicht zu dieser Zeit der 80er Jahre, die sehr aktiv war, äh, für mich im Blick auf das Thema Schöpfung und Umwelt, ähm, es gab damals eine Bewegung in den christlichen Kirchen, sogar eine ökumenische Bewegung, zumindest von Seiten der evangelischen und der katholischen Kirche. Die orthodoxe Seite hat sich etwas später und vorsichtig eingeklinkt. Die nannte sich Konziliarer Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Das war für mich ganz zentrale Geschichte und ich habe auch in der Österreich-Organisation ja, mit den Bischöfen der verschiedenen Glaubensgemeinschaften und sowas aktiv mitgewirkt und habe gedacht, das ist mal eine tolle Action. Ja, also hier kommt von Seiten der Kirchen ein deutlicher Impuls im Blick auf die ganz, ganz großen Herausforderungen der Zeit. Nicht, denn es ist ja nicht nur die Umweltkrise, sondern wir wissen genauso gut, dass im Grunde genommen ja im Blick auf die ähm, Situationen, in der wir heute leben, das Thema globaler Gerechtigkeit ein ganz, ganz, ganz entscheidendes Thema ist und bleiben wird. Nicht, wir erleben es jetzt wieder äh, in der Corona-Krise, ja, wo sich die westlichen reichen Staaten eingedeckt haben bis unter die Decke mit Impfstoffen. Nicht? Und dann äh, sind wir bereit, vielleicht äh, ein paar schon äh, vom Ablaufdatum her äh, knappe äh, Impfdosen irgendwo äh, nach Afrika zu schicken nicht? oder wie auch immer. Also wir wissen, dass die... Mh, Durchimpfung zum Beispiel die Durchimpfungsrate in vielen afrikanischen oder lateinamerikanischen Ländern weit unter dem liegt, was wir, was wir in Europa und Nordamerika für uns beanspruchen. Ja. Also globale Gerechtigkeit, aber natürlich auch das Thema Frieden. Nicht, wenn ich daran denke, in welchen Konfliktszenarien wir heute leben. Nicht, ich gestehe offen, mein Grundgefühl, mein Angstgefühl sagt mir manchmal, wie lange wird es noch dauern, wie viele Jahre, ja, bis wir wieder in einer Kriegssituation sind. Nicht? Ob das jetzt der Ukraine-Konflikt ist, ob das jetzt Taiwan ist ja, zwischen den USA und China, ob das der Nahe Osten ist zwischen Israel und Iran, es lodert ja scheinbar ständig und überall. Und die Gefahr, ja, dass, die, dass ohne dies ja, sehr Sensible System äh, unserer globalen Lebensverhältnisse und äh, Kontexte, Wirtschaft und so weiter, dass das zusammenbricht, äh, diese Wahrscheinlichkeit ist sowieso da. Nicht? Die halte ich für, für äußerst naheliegend. So, jetzt kommt ein zweites dazu. Nicht? Ähm ich zeige ab und zu gerne den Film Before the Flood mit Leonardo DiCaprio, ein Dokumentarfilm eigentlich über die Klimasituation, die wir zurzeit auf diesem Planeten vorführen. Und dort gibt es eine sehr, sehr interessante äh, Passage, nämlich zum Schluss dieses Films, anderthalb Stunden lang. Ich kann ihn wirklich sehr empfehlen, wo Leonardo DiCaprio mehr oder weniger äh, als Abschluss seiner zweijährigen äh, Patronanz, ja, als... Ähm, äh, Gesandter, ja, als Friedensgesandter der UNO, äh, den Papst besucht. Also er hat eine Audienz bei Papst Franziskus und über Papst Franziskus haben wir ja schon Sendungen gemacht, Sepp, nicht, also Laudato Si, wo er sich zur Umweltthematik äh, äh, äußert, aber auch äh, Fratelli Tutti, nicht, also sein Aufruf zur Brüderlichkeit. Und er hat diese Audienz, die wird nicht gefilmt, aber er erzählt hinterher davon und sagt, dass also es dem Papst ganz, ganz wichtig war darauf hinzuweisen, dass äh, das Pariser Klimaabkommen zwar wichtig sei, aber wahrscheinlich viel zu wenig und dass das Wichtigste für uns Menschen sei, letztendlich für den Wandel, den wir brauchen, auch zu beten. Ja? Also das Thema Gebet kam da ganz, ganz stark. Und das Dritte war jetzt, äh, dass ich äh, mit meiner Lebensgefährtin zusammen vergangenes Jahr, als die Corona-Pandemie so richtig griff, ausgesprochen froh war, dass in manchen katholischen äh, Kapellen, Kirchen äh, ein offizielles Corona-Gebet auflag, nicht? Also wo so schon gebetet wurde für, für die Betroffenen und für die Leute, die in den Krankenhäusern arbeiten, für die Politiker und für die Wirtschaftsleistenden und, 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 und nicht? Und wir haben dieses Gebet sehr oft gebetet und als dann die Corona-Pandemie abflaute, so schien es, nicht im Sommer 2020, habe ich gesagt, ja, aber jetzt, jetzt brauchen wir ein anderes Gebet. Ja, eines, das verstärkt, ähm, nämlich Zusammenhänge wieder aufgreift, globale Zusammenhänge dieser ähm, Gerechtigkeit, Friedens- und Schöpfungsbewahrens-Thematik weil mir natürlich völlig klar war, ähm, und uns ist es auch ja, in vielerlei unserer Diskussionen klar geworden, Sepp, dass die Corona-Thematik aller Wahrscheinlichkeit nur das Vorspiel zu viel, viel größeren krisenhaften Phänomenen, die durch, die globale, durch den globalen Klimawandel ausgelöst werden, sein wird. Ja? Also dieses Gesamtpaket ja, hat mit dazu gebracht, ähm, ein Gebet zu verfassen, ja, über dessen thematischen Kontext wir jetzt reden können, vielleicht auch über den Sinn von Gebeten. Ich bin zutiefst davon überzeugt und äh, finde es erschien schön, so für mich das einmal zum Ausdruck bringen zu können, dass Beten wirklich etwas ganz Zentrales ist und ich halte es sogar für ein ganz entscheidendes Mittel der Politik. <lacht> <lacht> so. Also, bis hierhin einmal. Ja. Jetzt habe ich viel gelabert, aber das war mir auch wichtig, um so ein bisschen, das, ja, wenn ich am Ende fünf Minuten für das Lesen des Gebets verwende, ja, damit verständlich ist, warum tut jemand so etwas. Ja, und ich finde, es ist zeitaktuell und äh, vielleicht auch auch wirklich angesagt, vielleicht suchen auch andere Menschen danach oder wollen ermutigt werden, ihre eigenen Gebete in dieser Zeit zu verfassen und
1: zu beten. Nein, das, das, über Sinn oder Unsinn von Gebeten zu diskutieren heute irgendwie nicht für möglich. Das ergibt <lacht> für mich keinen Sinn. Aber ähm, das, das eine, was ich anmerken zu dem, was du jetzt gesagt hast, bezüglich der Friedensthematik, es ist ja, du hast dann gesagt, wie viele Jahre wird es dauern, bis wir wieder in einer kriegerischen Situation sind und im Grunde haben ja die Kriege ja nie aufgehört in Wirklichkeit sie haben nur so sagen, genau. den Ort verändert irgendwie und also es gibt jetzt auch viele, viele Orte, wo mit Waffen aufeinander losgegangen wird, wo Krieg herrscht und so und das ist halt etwas, was natürlich sehr bedrückend ist da zum Beispiel, was in Äthiopien passiert oder Sudan und so weiter. Und äh, ja, das ist etwas, wo, was sehr bedrückend ist und wir haben halt das Glück, in einer Weltgegend zu leben, wo nicht unmittelbar diese Dinge stattfinden. Das ist, kann man halt als Glück betrachten und... Äh, Dafür dankbar sein, eigentlich. Ne?
0: Derweil, nicht? wie ja. ähm, man das eine ist, um das nicht zu ergänzen: nicht Papst Franziskus hat ja schon vor Jahren davon gesprochen, dass wir längst im Dritten Weltkrieg sind, ja, hm. und zwar im Sinne eines Wirtschaftskriegs. Hm. Und das spüren wir ja immer stärker, sobald irgendwer irgendwo auf der Welt sich nicht. Ähm, irgendwelchen Vorstellungen, sei es äh, der USA oder Europas oder ein anderer, ja, die Chinesen wiederum verhält werden sofort äh, Sanktionen angedroht, nicht Wirtschaftssanktionen in der Regel, die ja oft äh, Bevölkerungen ganz ähm, massiv treffen, nicht wenn Lukaschenko äh, Blödsinn macht, politisch ja unerträglichen Blödsinn macht äh, und Wirtschaftssanktionen gegenüber Weißrussland
1: verhängt werden, dann trifft das nicht nur Lukaschenko. Mhm. Ja. Mhm, ja. Da so, könnte ich jetzt nichts sagen dazu, weil ich ja. nicht weiß, welche Sanktionen da genau ja. verhängt worden sind mhm. und so nicht. Aber ich meine, das, die, eine sehr traurige Geschichte letztendlich ist ja auch immer dann, das, dass das, was wir als Medienkonsumenten, sage ich jetzt einmal, mhm. <lacht> flapsig mhm. think, was wir halt wenn man sich halt ausdrücklich mit bestimmten Krisenherden beschäftigen, was wir mitkriegen, ist halt auch häufig einfach Propaganda. Und mhm, genau. Wir hören heute halt genau. irgendwie zum Beispiel, wenn man jetzt die Situation in der Ukraine hernimmt, wir hören halt einfach unsere Rundfunksender und Fernsehsender und lesen halt bestimmte Zeitungen und das ist halt einfach mhm. natürlich, was andere, hat andere, andere Perspektive ist die Perspektive zum Beispiel Russlands oder mhm. der oder, Die ich? lesen ihre Zeitung. Die ja, lesen ihre Zeitung. <lacht> <lacht> Und äh, ja, Und von daher. Ähm. Es geht ja natürlich schon häufig bei so kriegerischen Auseinandersetzungen letztendlich um, um, um Imperialismus und um Wirtschaftsvorteile nicht, und ja. so. Und,
0: und das wird härter werden, nicht? Wenn du jetzt denkst, überall sind die großen Versprechungen in dieser Welt da, wir haben eh schon gelegentlich darüber gesprochen, immer wieder, ja, wir wollen alle den gleichen Wohlstand wie der Westen, dann ist Zahnkramp auf der Erden und zwar ganz, ganz schnell. Hm, ja. hm. Du hast keine 30 Jahre mehr. Hm. Ja. Ja, bis zusammenkramt ist vor lauter Krieger. Also Im Grunde genommen geht es letztendlich um
1: Ressourcenkämpfe. Und, nicht? Ja. Ja, und Märkte halt, ne? Und Märkte, ja. Wo hat man Zugang ja. zu welchen Märkten? Und so Aber ich halt. erinnere
0: mich noch dran, das war so Mitte der 90er Jahre, als der Jugoslawien-Konflikt, wie immer man den nennen will, also diese Konflikte zwischen den verschiedenen... Ähm, äh, Regionen Jugoslawiens getobt haben, das ging mir schon sehr nahe. Ja. Und das war auch für uns sehr nahe, ja, ja. nicht? Ja. Und wenn etwas in der Ukraine jetzt stattfinden würde, nicht, wenn also es stimmt, was der Westen befürchtet oder vermutet, äh, dass es einen Einfall Russlands in die Ukraine geben soll, ich würde es auch verstehen können, ja, aufgrund der der Gedanken, die wir gerade hatten, nicht die Ukraine war eigentlich die Kornkammer Russlands
1: über weite Strecken. Ja, ja.
0: Die haben bemerkenswert gute
1: Böden. Ja. Nicht? Und, ja, und vor allem war es ja jahrzehntelang wirtschaftlich verbunden mit Russland ja, und so. Nicht? Und, genau. und, äh, es war ja, da, da kommt man wieder dann auf die Geschichte mit Gorbatschow und so, mhm. vom gemeinsamen Haus Europas, glaube ich, hat er das genannt mhm. und so, nicht? wo die, die Idee war, äh, ein, ein neues gemeinsames Wirtschaftsleben zu entwickeln. Und das ist aber natürlich vom Westen dann gebrochen worden, die ja. Vereinbarungen, die man genau. da getroffen hat mit Gorbatschow. Und letztendlich ging es um, genau. um europäischen oder westlichen oder amerikanischen Imperialismus jetzt genau. bei der Ukraine. Nicht? Und genau. dass natürlich Russland, ohne jetzt da alles, was Putin betreibt, irgendwie rechtfertigen zu wollen, aber dass Russland sich da bedroht fühlt oder also, sie benachteiligt fühlt oder in die Enge getrieben sieht, ist natürlich nachvollziehbar. Also, aber das ist eine andere Perspektive auf den ganzen Konflikt. Hm. Ich muss ja sagen, hm. ich beschäftige mich nicht so ausführlich damit, hm. aber einen gewissen Verdacht okay. habe, dass man da die Geschichte betrachten muss, in dem Sinn, wie du gesagt hast. Genau. So, in welchem Zusammenhang war jahrzehntelang Russland und die Ukraine zum Beispiel?
0: Naja, und umgekehrt da wiederum nicht so, wie du jetzt gesagt hast. Nicht, es gibt Interviews mit Gorbatschow, wo er das zutiefst bedauert, ja, dass der Westen die Möglichkeit der damals dargereichten Hand nicht genutzt hat, nicht ja. ergriffen hat ja. Ja, und dadurch eigentlich diese verfahrene Situation mhm. mit verursacht hat. Ne? Ja. Aber ich will noch ein einziges... Ähm, Kriegsthema, das auch in dem Gebet vorkommt, ja, Kriegsthema in Anführungszeichen sagen, in Wahrheit führen wir ja auch schon längst Krieg gegen Migranten.
1: Ja? Mhm,
0: ja? Also all die Leute und Menschen, die unter den Konfliktzonen, unter denen wir gegenwärtig leben, leiden ja, oder auch unter den ökologischen Bedrohnissen, ja, es gibt keinen Regen mehr, das war ja für den Syrien-Konflikt ausschlaggebend vor Jahren, ja, denen verweigern wir ja, Hilfe, denen verweigern wir, dass sie irgendwo zumindest vorübergehend ein gutes Unterkommen haben. Nicht Also also wir wieder in Anführungszeichen, jetzt hat ja, ja Deutschland das Signal gesetzt, wieder mal ein paar Leute aufnehmen zu wollen. Österreich beteiligt sich halt weiterhin nicht. Mhm.
1: Ja. Mhm. ja. Und dann, wenn man, jetzt von der anderen Seite betrachtet, mir ist es auch immer wieder in letzter Zeit so durchgegangen, ist, wie wichtig das Thema Friede und friedliches Zusammenleben ist und dass das etwas ist, was ähm, sozusagen immer mühsam bearbeitet werden muss. Und weil irgendein Konflikt ist schnell einmal aufgeschaukelt und es ist jemand schnell aufgehetzt hm. und so weiter. Hm. Und dann hat man natürlich Unfrieden da und, und Konflikt und Auseinandersetzung bis hin, dass das eskaliert. Und dann wird schnell einmal auch militärisch davor vorgegangen, wenn es um, um sozusagen größere Wirtschaftsinteressen geht und so. Und äh, das ist ja was, was man... Was man der EU halten muss als Projekt, ja, dass es zumindest innerhalb der EU gelungen ist, äh, ein friedliches äh, miteinander äh, politisches und wirtschaftliches Leben zu entwickeln. Ja. Also die, die Friedensdimension der EU ist aus meiner Sicht etwas, was man sehr ähm, wertschätzen muss. Und äh, das hat auch viel Arbeit braucht, dass man exing hat, die europäischen Landen haben ja hunderte lang gegeneinander Krieg geführt und sich die Köpfe eingeschlagen und so weiter. Und das passiert mhm. jetzt zumindest in unseren Breiten schon mal längere Zeit nicht. Und das ist etwas, was auch erarbeitet wurde. Und Frieden mhm. und Kooperation muss man immer wieder von Neuem erringen, sage
0: und natürlich denke ich, im, im europäischen Kontext ist das natürlich auch eine Frucht dessen, ja, ich sage das ganz bewusst wertneutral zunächst einmal, ja, dass Europa weitgehend eine halbwegs gemeinsame Basis von Wohlstand erreicht hat, ja, also. Ja. Halbwegs gemeinsame Basis. Und man sieht sofort an den Rändern, ja, wo es um die Osterweiterung anlangt, dass dort noch immer im Grunde genommen sehr autoritäre, korrupte ähm, Strukturen vorhanden sind, Klammer auf bei uns natürlich auch, Klammer zu. Aber nicht so stark, ja. irgendwie sind sie doch... Mh, irgendwie immer wieder bearbeitet, ja, bearbeitbar durch
1: unser demokratisches System, sagen wir mal. Ne? Mm, naja, wobei, da ist mein Bild eher, das, dass diese Länder, diese osteuropäischen Länder, schon sehr stark darunter leiden, dass sie halt. Eigentlich von den, von den Mächtigen in West- und Mitteleuropa missbraucht werden als Billigproduktionsländer und so. Nicht? Und, und dass man im Grunde nicht da, daran interessiert war, da für die Menschen sozusagen lebenswerte, demokratische und wirtschaftliche Verhältnisse herzustellen, sondern dass man natürlich in erster Linie an Geschäften interessiert war. Hm. Und das merkt man jetzt in diesen Ländern schon sehr stark, mhm. so, weil es für uns sozusagen erkennbar ist. Mhm.
0: Ja, selbst also, sag mir mal, wie viel Zeit haben wir noch? Äh, fünf Minuten. Wirklich? Mhm. Na okay,
1: dann lese ich jetzt zum Abschluss. Achso, Ach so. zum Reden haben wir noch fünf Minuten äh, und dann noch okay, gut. Zeit für, das, für diesen Text. Gut.
0: Gut. Ja vielleicht noch mal dann kurz zurückzukommen auf dieses ja das für mich ist das hat das eine große biografische Bedeutung letztlich nicht also diese tiefe Hoffnung auf der einen Seite habe ich schon die tiefe Hoffnung dass es uns vielleicht auch mit den Mitteln der Vernunft ja vielleicht auch mit den Mitteln der Vernunft gelingen möge irgendwann einmal so etwas wie einen halbwegs tragfähigen Frieden auf der Basis einer sozial nachhaltigen Gesellschaft in großem, weltumspannenden Stil zu schaffen. Mhm. Aber ich gebe auch ehrlich zu, dass im Laufe der Jahrzehnte, wo ich mich damit beschäftige, ich vielleicht realistischer geworden bin und denke, irgendwie die menschliche Machtsucht und Gier, ist vielleicht einfach so schnell nicht zu überwinden. Und es werden immer wieder Köpfe dieser Hydra ja, aufsteigen, ja die immer wieder Dinge beanspruchen werden, die ungerecht sind, die zerstörerisch sind, ausbeuterisch sind oder wie auch immer.
1: Mhm. Aber für mich ist das schon ganz so wichtige, äh, wichtige Utopie, sage ich jetzt mhm. einmal. Einfach die, die Vorstellung und, und der Wunsch nach einem weltweiten, gerechten und friedlichen Zusammenleben. Also, das ist etwas, mhm. wo sie nicht wirklich aufgeben möchte. Mhm. Natürlich wissen wir alle sozusagen um die menschlichen Begrenztheiten und die mhm. politisch-wirtschaftlichen Machtkämpfe und die waffenstrotzenden Arsenale und so weiter. Das mhm. wissen wir ja alles. Aber wenn Nimmer die Utopie geben würde, dass es sowas wie einen Weltfrieden gibt und, und eine ja. halbwegs äh, sozusagen erkennbare weltweite Gerechtigkeit in einer halbwegs intakten Umwelt, äh, dann würde etwas Grundsätzliches fehlen, würde ich sagen. Also, wir brauchen diese, diese Vorstellung als Utopie, als ein anzustrebendes Ziel. Ja. Ich habe, hätte dir bisher
0: grundsätzlich ja immer recht gegeben. Heute frage mir manchmal vorgreifend auch ein bisschen, ja, es gibt die Apokalypse des Johannes in der Bibel und da ist von einer neuen Erde, ja, von, einer, von einer neuen Stadt Gottes die Rede. Nicht also inwieweit müssen wir auf dieser Erde auch durch schwere Krisen und vielleicht auch Katastrophen durchgehen, ja, bis sich so etwas eröffnet, wo und wie auch immer. Ja? Also ich will damit sagen, welche Rolle spielt eventuell die Transzendenz? Aber auch dann ist es ganz, ganz wichtig, diese transzendente Hoffnung zu haben nicht und zu sagen, es könnte irgendwie einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, wenn wir uns in unserem Menschsein auf dieser Erde so weit als möglich durchgelitten haben, sag ich jetzt mal, oder äh, durchgestanden haben, äh, tatsächlich zu lernen, Verantwortung zu übernehmen, oder wie auch immer, ja, für eine gute Welt. Mhm. So, jetzt lese ich äh, dieses Gebet und, und, und hoffe, dass äh, niemand abschaltet oder so, sondern einfach ein bisschen zuhören hört. Es geht so. Herr Jesus Christus, du unser Heiland und Bruder, wir sind tief betroffen von der weltweit wirksamen Corona-Pandemie, betroffen und verunsichert. Wir ringen darum zu verstehen, was diese neue Situation für uns und unser aller Zukunft bedeutet. Wir können nicht mehr selbstverständlich planen wie bisher, und vorerst verbirgt sich die Zukunft hinter einem dichten Schleier aus Ängsten und vorsichtigen Hoffnungen. Wir fühlen uns und unsere Lebensweise im Grunde radikal in Frage gestellt. Aber nicht nur durch das Virus, sondern auf Dauer erst recht durch die durch uns Menschen verursachte Klimakrise. Herr Jesus Christus, wir bitten Dich, »Hilf uns Menschen des reichen Nordens, klar zu erkennen, dass wir schuldig geworden sind vor dir, vor einem großen Teil der Menschen in den ärmeren Ländern der Erde und vor Mutter Natur. Das Wirtschaftssystem, dem wir dienen und dem wir unseren materiellen Wohlstand verdanken, zerstört die natürlichen Grundlagen des Lebens nicht nur für uns Menschen, sondern darüber hinaus für unzählige Tiere und Pflanzen.« es treibt Milliarden Menschen in ausweglose Armut oder zur Flucht um bessere Lebensbedingungen willen. Wir sind zu Mittätern und Profiteuren globaler Ausbeutung, Ungerechtigkeit und globalen Unfriedens geworden und können deshalb selbst nicht mehr wirklich glücklich werden. Herr Jesus Christus, wir spüren, es ist für uns an der Zeit umzukehren. Wir sind Teil deiner Schöpfungsgemeinschaft und nicht ihre Herren und Meister. Dienen und hüten sollen wir, bebauen und bewahren, nicht ausbeuten und zerstören. Wir sind Teil deiner umfassenden Menschheitsfamilie, die sich zur Einheit in dir entwickeln soll, ohne Aufteilung in Herren und Knechte. Es ist an der Zeit, unseren Irrweg zu bereuen, es ist an der Zeit, all diejenigen um Entschuldigung zu bitten, die wir geschädigt haben. Und es ist an der Zeit, Dich um Vergebung zu bitten, weil wir vor unserer Bestimmung, Ebenbilder des Göttlichen zu werden, versagt haben. Herr Jesus Christus, wir bitten Dich um Wandlung, allererst um Wandlung unserer Herzen, damit wir Glück und Freude nicht weiterhin vergeblich im Konsum suchen. Lehre du uns stattdessen einen liebevoll-achtsamen Umgang mit der uns anvertrauten Welt. Lehre uns teilen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, befreie uns. Denn noch sind wir gefangen in unseren alten Mustern des Wahrnehmens und Handelns. Wir ahnen, dass ein schwieriger Weg vor uns liegt. Aber wir bekennen uns zur Vision einer gerechten Welt und einer lebenswerten Zukunft für alle Menschen, für künftige Generationen und für deine ganze Schöpfung. Herr Jesus Christus, erfülle uns mit Hoffnung und Vertrauen, damit wir mit deiner Hilfe den Weg der notwendigen Wandlung zu gehen vermögen. Amen. Auf
1: Wiederhören. Auf Wiederhören.